0: Die Natur ist da super gerecht. Wer rausgeht und erntet, kriegt alles, was er braucht. Du musst nicht viel Geld haben. Das Einzige, was du haben musst, ist Wissen. Und das ist natürlich gut, wenn man sich das irgendwann auch mal aneignet und wenn man die Pflanzen kennenlernt.
1: Hallo und schön, dass du da bist auf dem Podcast Smile and Shine, dem Podcast für ein zahngesundes Leben und für mehr Wohlbefinden. Mein Name ist Ming und heutiges Thema wird sein Wildpflanzen und welchen Einfluss Wildpflanzen auf unsere Zahngesundheit haben. Ich werde in dieser heutigen Podcast-Episode das nicht alleine beschreiten, sondern habe eine Expertin herangeholt, die sich mit dem Thema sehr gut auskennt. Die liebe Christine. Won hat nämlich jahrelange Erfahrung mit Rohkost und mit Wildpflanzen. Und nicht nur das, sie berät auch Menschen zu einer gesunden, pflanzenbasierten und rohköstlichen Ernährung. Sie führt Wildkräuterexkursionen durch, denn ihr liegt es sehr am Herzen, dass die Menschen wieder anfangen und dass die Menschen wieder lernen, ähm, Pflanzen bestimmen zu können und dass die Menschen auch wieder lernen, was für positive Auswirkungen Pflanzen auf unseren Körper und auf unsere Zahngesundheit haben. Sie spricht auch über ihre eigenen Erfahrungen mit Wildpflanzen und wie Wildpflanzen ihr Leben positiv beeinflusst hat. Außerdem gibt sie auch Wissen weiter und äh, diese Podcast-Episode wird auch sehr, sehr informativ sein und ich äh, freue mich sehr, dass ich die liebe Christine auch im Interview habe und lasst euch nicht von der schlechten Qualität abschrecken, denn ich habe das Interview nämlich auch wieder sehr spontan aufgenommen und nicht auf die Audioqualität geachtet, aber ich hoffe sehr, dass ihr, dass du heute auch etwas Interessantes rausnehmen kannst und wünsche dir erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich werde alle Links und Empfehlungen, die wir in der heutigen Podcast-Episode ansprechen, selbstverständlich wie immer in die Show Shownotes reinpacken. Und noch als kleinen Hinweis dazu, die liebe Christine hat auch mehrere Bücher veröffentlicht. Also, falls du nach der Episode noch mehr erfahren möchtest, dann schau bitte mal, ob das ein oder andere Buch für dich auch interessant sein könnte. Und jetzt labere ich dich hier nicht so voll und wir starten gleich mal mit dem Interview. Ja, Christina, du bist Wissenschaftlerin von Beruf. Vielleicht, bevor wir mit dem Thema jetzt auch starten, nochmal kurz, dass du dich einmal vorstellst, damit die Zuschauer auch wissen, wer du bist und welche Themenschwerpunkte du dann auch in deinem Tätigkeitsfeld legst. Mhm,
0: Gerne. Ja, ich bin, du hast es gesagt, Gartenbauwissenschaftlerin. Ich habe also Gartenbauwissenschaften studiert. Dazu gehören so Grundlagenfächer, die man dann auch zusammen mit Ernährungswissenschaftlern und ähm, ähm, Landwirten und ähnlichen äh, Ausbildungsberufen hat, wie einfach ähm, Biochemie und Physik und normale Chemie und Pflanzenphysiologie und Bodenkunde und solche Geschichten gehören da auch alles dazu. Damit fängt man an und irgendwann ähm, in den höheren Semestern, wenn man es bis dahin durchhält, mhm. dann darf man auch sowas wie Obst und Gemüse bauen, Pflanzen der Tropen und Subtropen und Heil- und Gewürzpflanzenanbau und, solche, und Bakteriologie und solche Geschichten studieren. Und ja, wenn ich heute so zurückgucke, dann sage ich immer, ähm, ich kann alles brauchen, was ich studiert habe. Es gab noch nichts, was, ich, was überflüssig gewesen wäre. Ähm, nicht alles zum selben Zeitpunkt. Aber für mich hat sich jetzt so langsam der Kreis geschlossen. Und mein Schwerpunkt, ähm, siehst du es auch hinter mir, liegt jetzt einfach auf der Beratung zur Ernährung, aber auch auf der Forschung zur Ernährung mit Rohkost und Wildpflanzen. Mhm. Ähm, ich hatte totale Probleme mit Zähnen und ähm, das war immer ein Thema. Ich musste zweimal im Jahr zum Zahnarzt, nicht nur einmal im Jahr, weil irgendwas war immer und dann hat er gesagt, nee, wir können kein ganzes Jahr warten, ähm, sonst ist da wieder irgendwas kaputt und wir haben das verpasst. Mhm. Und ich fand das ziemlich schrecklich und ich fand auch ziemlich schrecklich, dass ich eigentlich immer Zahnfleischbluten hatte. Also so Zähneputzen ohne Zahnfleischbluten gab es eigentlich. nicht. Und mir ist dann irgendwann bewusst geworden, dass das sich verändert hat mit den Wildpflanzen und der Rohkost. Und als ich dann das nächste Mal zum Zahnarzt kam, sagte er, es ist nichts. Und es war, glaube ich, seit 30 Jahren zum ersten Mal, dass jemand gesagt hat, ähm, da ist nichts, es ist alles gesund. Und dann ist mir erst bewusst geworden, wie ähm, hilfreich das einfach ist, diese Wildpflanzen. Diese Ernährung, die Rohkost an sich. Also schon alleine dadurch, dass du kaust und ständig das Zahnfleisch massiert wird, mhm. hast du ja einen ganz anderen Umgang damit. Wenn du jetzt, nehmen wir das schlechteste Beispiel, nehmen wir wieder die Chips. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: da hast du ähm, Kohlehydrate. Und die setzen sich überall rein und verstoffwechseln auch noch zu Zucker.
1: Mhm.
0: Wenn nicht sowieso schon Zucker in der Gewürzmischung drin ist. Hast du also einen Wahnsinns-Zucker-Load, der da in in deinen Mund reinkommt. Und ich würde mal sagen, die wenigsten Menschen putzen sich direkt nach dem Verzehr von einer Tüte Chips die Zähne. Das wäre aber eigentlich wichtig. Zusätzlich müsste man auch ein Zwischenräume reinigen, sodass man das ganze Kohlenhydratzuckergemisch dann quasi wieder entfernen würde. Ähm, wenn du jetzt aber Wildpflanzen isst im Vergleich dazu, dann hast du vielleicht auch mal eine süße Frucht, beispielsweise irgendwelche Wildkirschen oder Himbeeren oder Erdbeeren oder sowas, die auch Zucker und Säure haben. Die würden deine Zähne eigentlich auch angreifen. Aber in der Regel, oder das ist das, was ich immer empfehle, wenn man Wildpflanzen isst, direkt auch was Grünes dazu zu essen.
1: Mhm.
0: Also die Blätter von der, von der Walderdbeere halt mit zu essen und auch bei der Brombeere ein bisschen Blatt dazu zu essen. Und gerade diese Fruchtpflanzen enthalten ganz viele Gerbstoffe in ihren Blättern. Und diese Gerbstoffe führen dazu, dass ähm, das Zahnfleisch sich zusammenzieht. Und das Zahnfleisch, ähm, es ist ja alles Eiweiß, das Eiweiß fällt aus durch die Gerbstoffe und kleine Wunden können sich verschließen und es wird wieder stabil, es wird gleichzeitig auch ernährt und es werden Auch das kommt dazu, in den Wildpflanzen hast du gleichzeitig immer auch noch Stoffe, die gegen Viren und Bakterien, vor allem Bakterien sind da ja relevant, ähm, kämpfen. Und insofern hast du einen doppelten Schutz für deine Zähne- und Zahnfleisch. Einmal dadurch, dass die Säuren neutralisiert werden, durch das Grün. Und auf der anderen Seite... ähm, Putzeffekt bei ganz vielen, zum Beispiel den Wiesensalbei kann man auch wunderbar so zum Zähneputzen nehmen, ne? mhm. weil der ähm, ganz viele ähm, ganz viel Silikat ähm, enthält und das macht ähm, so einen Putzeffekt wie jetzt beim bei der Zahnpasta auch. Da sind auch kleine putzkörperchen drin häufig und Insofern hältst du quasi alles in der Mund, vom pH-Wert angefangen bis zu der mechanischen Reinigung der Oberfläche, bis zum Zusammenziehen und Kräftigen des Zahnfleisch, kannst du alles mit Wildpflanzen bewirken. Mhm. Ja.
1: Schön. Und du sagst es ja auch schon, oder du bist ja wirklich jemand, der sagt, wir sollen uns auch mehr auf die Natur vertrauen. Das, was die Natur uns wirklich gibt, sollte man dann auch nutzen. Und so habe ich dann auch gesehen mit der ähm, Zahngesundheit, mit der Zahnpflege, dass ähm, jetzt hier in der modernen Gesellschaft, dass so viel auch an äh, Zahnpflegeprodukte, auch an Zahnpastas uns zur Verfügung gestellt wird und auch so total, Gut und wichtig deklariert wird. Aber wenn wir uns jetzt noch nochmal ähm, zurückbesinnen, was wir denn ähm, wirklich äh, gebraucht haben oder was wir wirklich gemacht haben für die Zähne, dann war das nicht irgendwo, ähm, sich eine Zahnbürste zu kaufen und sich damit die Zähne zu putzen. Ähm, es
0: gibt sehr zahlreiche ähm, Arten, also viele Pflanzenarten, die eignen sich auch zur Zahnpflege sehr gut. Ne? Und das sind ja nicht nur unsere heimischen Kräuter, bitte.
1: Miswak habe ich da auch mal gehört.
0: Das genau, Mieswag zum Beispiel, das ist, ähm, der heißt auch Zahnbürstenbaum, diese Pflanze. Mhm. Ja. Und man nimmt entweder kleine junge Zweigtriebe oder die Wurzelstücke Und da kannst du immer so einen Zentimeter ähm, Rinde abmachen und dann stößt du auf das innere Holz und wenn man das zerkaut, entfächert sich das so, spaltet sich das so auf und dann hast du wie so ein Zahnbürstchen. Und dieses ähm, Zahnbürstchen, das ist wirklich wunderbar, weil es enthält sowohl schon von Natur aus kleine Putzkörperchen, diese Silikatkörperchen. Es enthält Fluoride natürliche, die aber eben eingebunden sind in die Organik und nicht isoliertes Fluorid, wie wir das in der Zahnpasta hat. Das ist ein großer Unterschied. Es enthält Seifenstoffe, Saponine, es enthält ähm, alles, was das Zahnfleisch auch gleichzeitig ernährt und versorgt. Und es ist ganz wunderbar, diese, dieses äh, Missverkolz zu verwenden. Ähm, was man auch machen kann, überhaupt für die Mundgesundheit an sich, ist zum Beispiel das Öl ziehen.
1: Mhm.
0: Also theoretisch könnte man vielleicht auch einfach auf ähm, Kokosnuss rumkauen, aber man kann mhm. auch das Kokosnussöl verwenden, weil das ähm, auch antibakterielle Wirkung hat. Mhm. Und ähm, wenn man dann also es gibt Untersuchungen, die sagen, es reichen fünf Minuten. Es gibt Untersuchungen, die sagen, eine Viertelstunde wäre auch nicht schlecht. Auf jeden Fall es einfach also einen Mund nehmen und so schmelzen lassen und dann im Mund hin und her bewegen, sodass es, dass man das so mit der Zunge durch die Zahnzwischenräume drückt oder wieder einschlürft oder also einfach viel bewegt, sodass das quasi alle... Ähm, Zähne und ähm, Zahnhälse umspült, dann kann man da eben auch ähm, die bakteriellen Entzündungen oder, oder leichte Verletzungen mit ganz gut ähm, heilen wieder. Mhm.
1: Mhm. Genau. Und welche Wirkung haben denn zum Beispiel Wildpflanzen auf die Zahngesundheit?
0: Also das Wichtigste, ähm, hatte ich ja vorher schon gesagt, ähm, sind ähm, bei manchen die Gerbstoffe, mhm. weil sie schön zusammenziehend wirken und wenn du festes Zahnfleisch hast, können deine Zähne auch nicht ausfallen und sie können auch nicht, also die Zahnhälse liegen nicht frei, sodass hier da auch keine Bakterien eindringen können. Dann gibt es natürlich Pflanzen, die viel Vitamin C enthalten. Vitamin C ist für uns auch total wichtig. Man kennt den Skorbut als Vitamin C Mangelkrankheit. Beim Skorbut war das typische Symptom, dass den Seefahrern damals die Zähne ausgefallen sind. Also wer zu wenig Vitamin C hat, wird auch Probleme mit der Zahngesundheit kriegen. Ähm, dann ist es das Basismachen der, der Mundflora. Und dann gibt es natürlich noch die, die ähm, Wildpflanzen, die jetzt zum Beispiel sowas wie Senfölglycoside enthalten, ähm, die da auch nochmal ganz gezielt gegen Bakterien wirken. Ähm, Ja, dann gibt es Pflanzen, die ähm, Schleimstoffe enthalten, die kleiden auch die Mundschleimhaut ganz gut nochmal aus. Mhm. Aber egal, was es ist, das Grün sorgt halt immer dafür, dass dass diese Basis äh, Mundflora erhalten bleibt. Und damit hast du schon jede Menge ähm, getan für deine Körper, weil sich im Basis die Karieserreger nicht ähm, vermehren können. Das ist tatsächlich auch so, dass ähm, angenommen du hast jetzt so eine ganz leichte beginnende Karies, mhm. ähm, die kann tatsächlich auch wieder verschwinden. Also wenn man so ganz mini kleine ähm, Verfärbungen auf den Zähnen hat, wo man denkt, hm, das kann schon auch, wenn man es länger abwartet, zu so Karies werden. Also es gibt sogar Leute, die schwören darauf, ähm, das gar nicht unbedingt zu bekämpfen, aber du hast halt Läsionen, also ab. Nutzungen an den Zähnen durch Karies, was vielleicht auch für das Gebiss, für den Biss schädlich ist, da macht es vielleicht schon Sinn, dass man diesen Zahn dann wieder ergänzt und und da diese Stücke wieder anflickt. Ansonsten kannst du auf jeden Fall Karies zum Stillstand bringen und das, was weich ist, quasi auch wieder aushärten.
1: Ja, äh, ja, bei dem Thema Karies ist es ja wirklich so, dass Karies auch bis zu einem äh, gewissen Punkt ähm, auch äh, reversibel gemacht werden kann, also kängig kann, genau. wie man da wirklich darauf achtet mit Ernährung, mit Wildpflanzen. Also es macht halt k- keinen Sinn
0: irgendwie zu sagen, ja, kaum mal das und das, mhm. dann ist sehr gut. Also viele Menschen kommen ja mit den Denken, wie wir es in der klassischen Schulmedizin haben, ich will jetzt behandelt werden und morgen soll es weg sein. Ne? So funktioniert natürliche Heilung nie. Ja, also es ist, du kannst sagen, genauso lange wie du brauchst, um, um irgendwas an dir kaputt zu machen, brauchst du auch, um es wieder ganz zu machen.
1: Das Manchmal
0: geht es auch gar nicht mehr ganz. Ne?
1: Ja, ja das Also, es
0: wachsen keine Zähne nach und, aber es kann zum Beispiel das Zahnmaterial auch wieder stärker werden und gestärkt werden. Ja, Zahn- und du Zahn- mehr Kalzium einlagern. Wenn du zum Beispiel auch kalziumreiche Pflanzen, wie beispielsweise die wilde Malve, viel ist dann hast du natürlich auch damit eine bessere Zahnversorgung.
1: Ja, schön. Gehen wir mal nochmal auf die Wildpflanzen an und sagen wir mal oder nennen wir einfach mal ein paar ähm, Pflanzenarten, die zum Beispiel ganz viel Eisen enthalten oder sowas wie Kalzium oder Vitamin C, dass wir da vielleicht noch ein paar Inspirationen geben dafür.
0: Also Vitamin C Pflanzen, das ist total leicht zu finden. Das sind sie eigentlich alle. Also Mhm. gerade auch der Girsch im Frühjahr oder das Scharboxkraut, das man allerdings nur bis zur Blüte essen darf. Später werden dann die die Schadstoffe zu hoch. Aber das heißt Schabock, weil das von Skorbutt kommt. Mhm. Das ist quasi eine Veränderung dieses Wortes. Und versorgt eben mit Vitamin C und ähm, sorgt damit eben dafür, dass die Zähne dann auch gesund sind. Ja, und dann ist es natürlich ähm, alle Pflanzen, gut tun, die sie zusammenziehen und festmachen. Dazu gehören ähm, die Brombeerblätter im Winter, äh, Himbeerblätter, ähm, Waldertbeerblätter, ähm, Himbeerblätter jetzt nur im, im Sommer. Ähm, aber da gibt es noch jede Menge andere, die viele Gerbstoffe enthalten, einen äh, kleinen Wiesenknopf zum Beispiel. Mhm. Ähm, dann klar alle Pflanzen, die auch ähm, antibakteriell wirken, wie die Schaumkräuter oder auch ähm, Pflanzen, die wie die Brennessel hast du ja vorher schon gesagt viel Eisen enthalten, auch viel Vitamin C enthalten. Ja. Mhm. Also es ist eigentlich egal, welche Pflanze du nimmst, du findest auf jeden Fall Inhaltsstoffe da drin, die auch dir ähm, im Bereich deines Mundes gut tun.
1: Ja. ich bin auch immer sehr, sehr faszinierend, dass die Natur so viel und eigentlich alles im Angebot hat, was für uns gut tut, was nicht nur für die Zähne uns gut tut, sondern auch generell für die allgemeine ja. Zahngesundheit ja. und unser Wohlbefinden. Und dass wir dann auch da wiederum äh, mehr äh, uns damit beschäftigen sollten. Was gibt es denn in der Natur? Denn Alles ist ja da. Das
0: ist total faszinierend auch, oder fasziniert mich auch, dass ich immer ähm, die Klagen höre, also über irgendwelche Mängel, Mhm. was wir alles nicht haben. Ähm, Tatsächlich ist aber die Natur, wenn man sie mal betrachtet, also eher von Fülle geprägt. Und nur weil man jetzt achtlos daran vorbeiläuft, heißt es nicht, dass es nicht da ist. Und Ich weiß auch nicht mich fasziniert es immer wieder, aber ich habe immer das Gefühl, wir leben eigentlich im Paradies. Mhm. Ja, also wir, es wird uns alles geboten, was unser Körper braucht, ja. Also Pudding und Brathähnchen braucht unser Körper nicht. Ne? Mhm. Und, und der Rest ist komplett da. Und selbst wenn du jetzt sagst, ja, auch der Umgang miteinander, also ich kann mich ja so verhalten, ich kann mir mein eigenes Paradies schaffen, ja. Mhm. Und wenn ich das nutze, was die Natur mir anbietet, dann klappt das auch. Ne?
1: Ja, einfach dieses Annehmen, statt immer, immer zu schauen, wo kriege ich was anderes her, wo kann ich dann etwas noch mehr aus meiner Gesundheit machen.
0: Wir, wir fühlen viel zu sehr ähm, Mangel, als dass wir wirklich fühlen, was da ist. Ne?
1: Mhm, ja. Wir sollten dann auch, denke ich mal, auch viel mehr hin Gucken, ähm, wie auch der Umgang früher war, damals war.
0: Ja, es ist schwierig. Ähm, Man muss immer gucken, wo man hinguckt. Mhm. Also das Mittelalter zum Beispiel war irgendwie ja wirklich eine ganz schlimme Zeit.
1: Mhm.
0: ähm, Aber es war vor allem ein Glaube, der dazu geführt hat, dass man diese Wildpflanzen nicht mehr genutzt hat. Und eine Manipulation in der Art und Weise. Und ich denke, es ist gut, wenn wir uns darüber im Klaren werden, dass wir, egal für was, und das ist vielleicht auch das, was, was das Ganze für mich nochmal abrundet zum Thema Mund, ne, dass mir irgendwann bewusst geworden ist, Mensch, wir akzeptieren, dass, dass jemand Zahnfleischbluten hat, Karies und so weiter, das ist für uns alles total akzeptiert. Obwohl es A, eine Hygiene- und ein Pflegeproblem und B, ein Ernährungsproblem ist. Und eigentlich, wenn man beides macht, gar kein Problem ist.
1: Mhm. Weil dann
0: hast du das überhaupt nicht. Ne? Also, da, das ist manchmal schon faszinierend, dass wir eher diese Zipperlein und Zivilisationskrankheiten in Kauf nehmen, als dass wir sagen, nur wir könnten es ja eigentlich auch anders machen. Ne? Mhm. Also ich brauche keinen Zahn, äh, kein Zahnfleischbluten haben. Ich muss dann halt wirklich auch mal ab und zu ein Brombeerblatt kauen und muss dann ab und zu mal äh, rausgehen und mir ein paar Wildpflanzen sammeln. Aber so schlimm ist es ja eigentlich
1: nicht. Wann war bei dir denn, oder wann fing bei dir äh, dieser Prozess statt, dieses Umdenken oder beziehungsweise auch ähm, so dieses, wann dir das wirklich bewusst wurde, dass, deine Gesundheit, vor allem auch deine Zahngesundheit, du selber in der Hand dann auch eben hast, dann fing das an bei dir?
0: Also mit der Umstellung auf Rohkost und Wildpflanzen habe ich mich angekommen gefühlt. Mhm. Also das, da haben sich natürlich, das kommt natürlich dazu, dass ich wie gesagt mit diesen zwei alten Damen, die über die Heilwirkung von Wildpflanzen mhm. noch Bescheid wussten, aufgewachsen bin, dass ich dann studiert habe und all diese fächer hatte, wo ich mich ganz oft auch gefragt habe, wieso lerne ich, ähm, was eine Fettsäure ist oder eine Aminosäure, ähm, wofür brauche ich das? Ja? Und es einfach irgendwie stur alles aufgenommen und wirken lassen habe und in dem Moment, wo ich aus gesundheitlichen Gründen einfach entschieden habe, ich probiere das aus, da hat es quasi einmal nach dem anderen so klack, 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 klack gemacht. Ne? Und es ist mir so ein ganzer Kronleuchter aufgegangen und das hat bis heute nicht aufgehört. Also ich kann überhaupt nicht sagen, dass ich fertig bin. Es gibt noch ganz viele Dinge, die mir jeden Tag, wenn ich rausgehe, jedes Jahr, das anders ist von der Vegetation, von der Witterung her, wird mir immer wieder bewusst, aha, okay, dieses Jahr haben wir keine Äpfel, weil die Blüte erfroren ist, dafür haben wir dieses Jahr das und das, wir sind versorgt, wir brauchen keine Angst haben, wir, äh, es gibt Lösungen für dies und für das und für jenes, ne? und ähm, in der Meditation zum Beispiel, da üben wir zu sehen, was ist, und wenn ich versuche, alles auszublenden, was nur Projektion ist, was nur Interpretation ist, ne? dann komme ich noch viel mehr an den Punkt, wo ich sagen kann, okay, es ist ja überhaupt nicht so, dass ich Angst haben muss. Mhm. Im Gegenteil hier ist ja alles. Es ist ja überhaupt nicht so, dass es mir schlecht geht. Ich sehe nur gerade nicht, was alles gut läuft. Und also immer wieder nach dieser Wahrheit zu suchen und zu beobachten, wie wahr Natur eigentlich ist, das ist letztendlich das, was, was für alles dann auch eine Lösung bereithält. Ja,
1: schön. Wofür bist du am meisten dankbar, diesen Weg äh, gegangen zu sein? Ich bin sehr dankbar für dieses Wissen, mhm. weil ich
0: ein Mensch bin, der ähm, alles hinterfragt. Und mhm. jemand, der alles hinterfragt, ähm, der tut sich schwer mit irgendwie, ja, ist halt so. Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass ich dieses Wissen heute gar nicht mehr so sehr brauche, weil sich die Antworten schon zusammengesetzt haben und ich jetzt auch bei, bei einer Pflanze, ähm, worüber ich jetzt vielleicht nicht weiß, wie das letzte, ähm, der letzte Inhaltsstoff ist oder ich jetzt irgendwie lese, okay, da sind jetzt nochmal irgendwelche anderen ähm, Dinge drin, die man vielleicht auch erst neu entdeckt hat, ähm, da mache ich mir heute gar keinen Kopf mehr, weil ich irgendwie die Zusammenhänge verstanden habe. Mhm. Damals war tatsächlich die Frage andersrum. Da habe ich mich wirklich gefragt, reicht es in Chemie nicht, wenn man die Zusammenhänge versteht? Mhm. Und dann bin ich auch prompt das erste Mal durchgeflogen durch die Chemieprüfung. Und dann dachte ich, nee, man muss wirklich alles lernen. Also das war auch noch anorganische Chemie. Das hat mich eh nicht so sehr interessiert. Mhm. Und dann... Ähm, da dachte ich, okay, nein, du musst alles lernen, alles Wissen speichern, wie wenn du das Telefonbuch auswendig lernst. Hat dann beim zweiten Mal auch geklappt. Dann habe ich mich aber wieder gefragt, was nutzt mir jetzt dieses Wissen alles? Und heute ähm, sehe ich einfach, dass es sich ähm, so zum Ganzen gefügt hat. Und ich kann heute ganz viel von meinem Wissen auch beiseite lassen und muss nicht den letzten Inhaltsstoff auch noch erwähnen und den letzten Exkursionsteilnehmer auch noch damit erschrecken, ähm, weil es eigentlich darum nicht geht, es, es geht wirklich darum, dieses Vertrauen in die Natur zu entwickeln. Ja. Mhm. Aber für mich war es zunächst am Anfang wichtig, dass ich mir alles beweisen konnte, was ich vermutet habe. Mhm. Heute kann ich mich durchaus auf die ein oder andere Vermutung einfach stützen und kann sagen, ja, so ist es und da liege ich hundertprozentig recht. Ich sage es im Spaß immer, ich bräuchte ein ganzes Forschungslabor, mhm. um um äh, mit mindestens zehn Angestellten, um alle diese Fragen, die sich da auftun, auch wissenschaftlich zu beweisen. Aber das brauche ich gar nicht für mich. Das ist vielleicht für andere Leute wichtig. Ne? Aber ich, ich weiß es. Ich weiß mittlerweile, wie diese Pflanzen wirken. Und ich kann dir sagen, das und das und so und so. Ja. ja. Aber ähm, wie es halt so ist in modernen Gesellschaften, du musst es auch beweisen können. <lacht> Bringen können, das ist für mich heute aber nicht mehr wichtig. wenn es denn so wäre, ja, würde ich das total gerne machen. Aber ja. ähm, ich kann auch so
1: leben, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, wieder Zahnfleischprobleme hättest oder wieder Zahnfleisch bluten oder ähm, dir tut irgendetwas weh. Ähm, was würdest du deiner Meinung nach dann tun oder auch äh, anderen empfehlen, um vielleicht dahingehend das zu lindern erstmal, wenn das auftritt?
0: Also wenn es jetzt wirklich sowas ist wie irgendwelche ähm, Entzündungen oder sowas im Mund, also ist für mich eigentlich immer die beste Empfehlung, die Sache mit den Brombeerblättern. Mhm. Weil ähm, das kennt nicht jeder, aber man mit ein bisschen Hilfe von... Anderen findet man auf jeden Fall Brombeerblätter, ja. Und ähm, dann muss man halt gucken, dass man diese Mittelrippe aus den Blattfiedern entfernt, weil da sind diese Stacheln drauf. Mhm. Und dann empfehle ich wirklich, sie so lange zu kauen, bis sie nicht mehr trocken und zusammenziehend schmecken, Mhm. sondern bis es wirklich wieder saftig wird, bis der Mund wieder selber Speichel produziert. Und das Ganze so ein richtiger, schöner Brei wird. Und das einfach an der Stelle bevorzugt auf der Seite, wo man dann auch das Problem hat. Und am besten mal so eine Woche lang jeden Tag. Und dann ähm, merkt man auch relativ schnell, ist das jetzt was, ähm, was wirklich akut ist, muss ich damit zum Zahnarzt, weil wenn dir gerade irgendwie eine Wurzel ähm, beschädigt ist oder du irgendwie äh, Kariesbefall hast an dem Zahn, dann kannst du noch so lange Brommelblätter. Kaut, dann musst du vielleicht mal die Ursache auch beheben dafür. Ne? Aber ja. ähm, solange du das, ähm, solange das nur irgendwie eine kleine Entzündung ist oder eine mechanische Verletzung am Zahnfleisch, dann hilft es sofort. Ja? Und dann merkt man sofort, dass es besser wird.
1: Ja. Und darin sollte man nämlich auch unterscheiden, dass man wirklich schaut, okay, ist es etwas wirklich sehr Akutes, wo man dann wirklich doch mal den.
0: Also wenn jemand so eine dicke Backe hat, ja. ja dann sollte er unbedingt mal zum Zahnarzt gehen und mal gucken, ob da irgendein Eiterherd ist oder sonst was. Und ähm, mit dem darüber sprechen, was man machen kann. Und es gibt ja mittlerweile auch gute Zahnärzte, die nicht sofort sagen, okay, ähm, jetzt kommen hier alle meine äh, Mittelchen. Instrumentarien, Instrumentarien, ja. Und und alle meine Instrumentarien. Sondern das sieht vielleicht gar nicht so schlimm aus. Das ist vielleicht nicht so sauber geputzt an der Stelle. Mhm. Und dann kann man ja auch mal fragen, wie wäre es denn, wenn ich jetzt mal... Also ich hatte jetzt ähm, neulich mal selber so, so eine Situation, wo ich eben noch so Altlasten habe
1: mhm.
0: und ähm, schon weiß, dass dieser Zahn nicht so optimal ist, weil der einfach früher mal beschädigt worden ist. Und dann hat mir da immer was wehgetan. Und, mich zum Zahnarzt und sage ich, müssen wir was machen oder nicht? Ich weiß schon, dass es Winter und ich war ein bisschen faul die letzten zwei Wochen. Ja, ich nicht ganz so viel Brombeblätter gegessen, weil ich jetzt eigentlich auch lieber was Frisches mag. Ja. Und dann hat er gemeint: Nee, wir gucken uns das an, wir machen das jetzt mal kurz noch mal sauber und es sieht aber gut aus und du kriegst es bestimmt wieder in den Griff. Ne? Also, wenn so ein Zahnarzt weiß, wie man, dass man gut mit seinen Zähnen umgeht, dann geht der auch anders mit Patienten um. Aber was soll jemand als Arzt machen, wenn dann der Gummibärchen-Kandidat kommt, ja, der sowieso den ganzen Tag Bonbons Rutscht und Gummibärchen isst und sowas, Ja, dem muss er irgendwie anders helfen.
1: Ja, genau. Und ich sehe auch jede Behandlung dann auch als, als eine Art äh, neue Chance, um danach vielleicht auch etwas zu verändern.
0: Ja. Genau. Also manchmal ist es ja auch so ein Signal vom Körper, hier läuft irgendwas falsch.
1: Wenn du jetzt zum Beispiel am Tag nur 30 Minuten Zeit hast für deine Zähne, ja. was würdest du in den 30 Minuten machen für deine Zahngesundheit?
0: Für meine Zahngesundheit brauche ich keine 30 Minuten. Mhm. Also, wenn du dir jetzt einfach, also wenn du kein akutes Problem hast, ne, mhm. dann reicht es einfach dreimal am Tag. Also so mache ich es halt zu den, zu den Wildpflanzen. Mhm. zu den Mahlzeiten, was Grünes zu essen. Das kann auch mal eine Petersilie oder ein Rucola sein. Mhm. Aber auf jeden Fall grün zu essen, die Zähne ordentlich zu putzen Mhm. und wenn man dann noch was Gutes tun will, ähm, dann haben wir ja jetzt eh schon vielleicht 15 Minuten verbraucht. (lacht) Ähm, Dann könnte man noch eine Viertelstunde mit dem Kokosöl arbeiten oder so.
1: Ja, welche Zahnbürste benutzt du in deinem Alltag?
0: Also, ich habe eine ganz normale, wenn es schnell gehen muss und ich unterwegs bin, die einfach dann in den Koffer fliegt. Und ähm, wenn ich hier bin und wenn ich ähm, bewusst Zähne putze, dann nehme ich immer ein Misswackholz.
1: Ja. Darüber hatten
0: wir ja gesprochen, genau. Weil, ähm, ich mache das dann auch gerne so, dass ich irgendwie, solange ich was lese oder was online angucke oder so, dass ich dann so da sitze und ein bisschen Kaue da drauf und, und wieder ähm, mal die, die Zahnzwischenräume reinigen. Also das kann einfach so nebenher auch mal eine halbe Stunde dauern.
1: Mhm.
0: Das ist auf jeden Fall schöner, wenn ich ähm, hier bin.
1: Mhm, stimmt, das ist auch also, gut an den Misvakäuter, dass man da einfach so dran rumkauen kann, ohne dass man ja großartig irgendwie im
0: ist. Ich glaube auch, dass das einfach so ein natürliches Beschäftigungsgeschichte äh, ist, das machen die Affen auch, wenn man die beobachtet, dass man einfach auch so Zweigen rumkaut und dass die gar nicht das ähm, man vielleicht gar nicht ursprünglich so bewusst Zähne geputzt hat, sondern dann hing da irgendwie vielleicht noch was in den Zahnzwischenräumen, dann hat man halt so seinen Zweig genommen und das wieder sauber gemacht und ich glaube, das ist eine ganz natürliche Sache ist, und man muss natürlich dazu sagen, ohne den Verzehr von Zucker und stark zuckerhaltigen Lebensmitteln und stark kohlenhydrathaltigen Lebensmitteln hast du gar nicht so viel Notwendigkeit, ne?
1: Genau. Das kommt natürlich noch dazu. Ich mal nochmal, nochmal darauf ein. Was ist für dich überhaupt ähm, zahngesundes Leben? Was gehört da alles hin dazu? Für
0: also zum Ersten Ernährung. Mhm. Ja. Und da gehören für mich halt sowohl dazu, dass ich gut kaue. Das ist ja auch noch so ein Punkt. Ja. Mhm. Also dass ich auch Wurzeln esse, Karotten, ähm, andere faserhaltige Sachen, wie zum Beispiel Sellerie-Stangen, ne, wo, wo du ja auch schon so Faserstrukturen hast, die schäle ich vorher nicht ab, die versuche ich halt zu kauen. Ordentliches Kauen auch. Ähm, dann aber halt auch die Zahnpflege, also zwei bis dreimal Zähne putzen pro Tag, wobei das eben nicht mit Zahn, ähm, nicht unbedingt mit einer Zahnpflege. Pasta sein muss, sondern das Miswak gibt es zum Beispiel auch zum Malen mit Salz. Ähm, kann man sich auch damit die Zähne putzen oder man kann sich die Zähne auch einfach. Ähm, das habe ich auch immer da. Ähm, ich mische immer äh, Kurkuma mit Kokosöl. Damit kann man sich auch wunderbar die Zähne putzen. Werden die auch schön weiß. Immer, obwohl das zunächst mal so gelb aussieht. Ne? Die Zahnbürste wird halt gelb, aber macht ja nichts. Mhm also ordentliche Pflege und dann eben das zwischendurch, wenn ich Früchte gegessen habe, hinterher unbedingt was Grünes essen.
1: Mhm.
0: Um das, das alles nochmal zu neutralisieren. Genau, weil diese Kulturpflanzen, die wir sie heute haben, mit dem hohen Zucker oder Kohlenhydrat, Kohlenhydratgehalt, mhm. die gab es ja bei uns früher nicht. Ja. Ne? Also es gab kein einziges Gras, was so große Körner hatte, wie Weizenkorn, kartoffeln mhm. gab es hier auch nicht und ja. ja aber trotzdem wenn man eben früchte zuckerhaltige früchte ist unbedingt hinterher blätter grüne blätter essen. Mhm. ja es ist ja egal in welchem bereich du guckst du findest halt immer leute die das überhaupt nicht witzig finden alles mhm. <lacht>
1: mhm.
0: und die halten mal grundsätzlich gar nichts okay von Natur und von Pflanzen, weil es nicht steuerbar ist. Und meistens haben die auch Angst davor. Ne? Ich hatte dasselbe Thema damals und bei uns war es sowieso auch so, da gab es noch Professoren, die gar nicht ähm, wollten, dass Frauen promovieren und, mhm. und solche Sachen. Also da gab es wirklich ganz seltsame Dinge noch.
1: Ja.
0: Und Ökolandbau war irgendwie noch nicht so richtig das Thema und es war es war schon speziell und ich musste mich da echt auch durchbeißen die, durch dieses Studium. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst, ich komme der Sache näher. Ich komme dahin, ähm, wo ich eigentlich hin möchte. Und dann kann ich alles selber machen. Und ich glaube, ähm, insofern ist es schon gut, wenn man, ähm, wenn man sich für ein Thema begeistert, wenn man sich dann nicht so davon abbringen lässt, dass das Studium vielleicht nicht so schön ist. Ne?
1: Ja. Genau. Schön. Aber du machst
0: ja viele andere Sachen, die schön sind.
1: <lacht> Zumindest die mir dann auch Freude bereiten und wo ich auch sage: Hey, äh, das mache ich auch liebend gerne auch in meiner Freizeit und an, auch später vielleicht auch in Kombination dann mit meiner schulmedizinischen Ausbildung. Schön, jetzt haben wir so viel über Wildpflanzen geredet, ja. <lacht> aber ähm, die Wichtigkeit von Chlorophyll zum Beispiel wird uns ja gar nicht gesagt. Vielleicht gehen wir darauf noch bis mal ganz kurz ein. Wie wichtig ist für unser Körper denn überhaupt Chlorophyll?
0: Ja, also wir nennen es vielleicht mal grün einfach. Mhm. Ja. Ähm, Weil es ist nicht das Chlorophyll alleine. Also schon beim Chlorophyll gibt es natürlich zwei Unterschiede. Es gibt Chlorophyll A und Chlorophyll b die haben aber in etwa das gleiche ähm, die gleiche Sensitivität gegenüber dem Licht. Das sind ja quasi die Lichtfänger, die dafür sorgen, dass die Photosynthese erst ablaufen kann und Biomasse aufgebaut wird. Ja. Ähm bisschen romantischer kann man auch sagen, Chlorophyll sammelt das Licht und stellt es uns wieder zur Verfügung. Aber tatsächlich ist es ja ein energetischer Prozess, also das ist quasi der, der Motor, der die Photosynthese stattfinden lässt. Und daraufhin werden eben diese ganzen Inhaltsstoffe erst, können die erst synthetisiert werden. Und das sieht man auch, wenn eine Pflanze zu wenig Licht kriegt dann kümmert sie einfach und wird nicht wirklich auch resistent bleiben gegenüber Schädlingen oder sowas. Also wer in seiner Wohnung über Winter merkt, die Mhm. sehen jetzt gar nicht mehr so gut aus, Mhm. der sieht schon richtig, hier fehlt einfach das Licht, die Energie, die wir brauchen, um diesen Prozess ablaufen zu lassen. Auf der anderen Seite habe ich ja vorher schon gesagt, das ist diese Magnesiumversorgung, die für uns auch wichtig ist. Und dann können wir aber über dieses Grün als Ganzes nochmal auch nachdenken, weil ähm, fast alles, was grün ist, sorgt auch dafür, dass unser Körper basisch bleibt. Also wir leiden heute ja in großem Maß durch ähm, den übermäßigen Verzehr von Kohlenhydraten, In Form von Zucker, Weißmehl und so weiter, leiden wir auch ganz oft an der Übersäuerung vom Körper. Wenn dann noch Fleisch oder Milchprodukte hinzukommen, wird es noch schlimmer. Dann kann es sogar so weit gehen, dass unser pH-Wert eben so stark absinkt, dass eben bestimmte Stoffe, wie zum Beispiel Eiweiße, nicht mehr abgebaut werden können. Und dann haben wir den klassischen Fall, wird abgelagert in der Schulter oder im Knie oder sonst was und führt zu Entzündungen. Ja, das Grün jedoch, das ähm, sorgt tatsächlich dafür, dass wir auch basisch bleiben. Ne?
1: Und je mehr wir davon essen, umso besser. Ähm, Kannst du vielleicht äh, für uns nochmal eine ganz kurze Anleitung für ein gesundes Leben geben? Nur ganz kurz. Ganz
0: kurze Anleitung für ein gesundes Leben. Mhm. Ja, also für mich ist es die Nahrung betreffend Rohkost und Wildpflanzen. Mhm. Dann ähm, die Bewegung, die einfach total wichtig ist, dass wir jeden Tag unseren äh, Stoffwechsel einmal, also unseren Körper einmal richtig zum Schwitzen bringen und dass wir auch ähm, wirklich genügend Weg, Strecke oder Bewegung zurücklegen, um um unserem natürlichen Dasein gerecht zu werden. Der Mensch ist Mhm. noch im letzten Jahrhundert bis zu 20 Kilometer pro Tag gelaufen. Also das darf schon auch ähm, eine kleine Tour sein. Ähm, Das dritte ist auf jeden Fall was, was ich für ganz wichtig halte, ist dieser sanfte Umgang mit uns. Also, dass wir unseren Körper nicht behandeln, dass wir ihn nicht traktieren mit irgendwelchen Maßnahmen, seien es Einläufe oder sonstige ähm, Geschichten, ähm, sondern dass wir ihn so gut wie möglich in seiner Selbstreinigung unterstützen. Ähm, Dazu gehört auch ausreichend Schlaf. Mhm. Und das Vierte ist unbedingt, ähm, zu sich selbst zu finden und wahrzunehmen, ähm, wer bin ich, wer möchte ich sein und wo muss ich einfach diese Wahrnehmung der anderen von außen weglassen? Man muss sagen, ihr dürft auch alle sein, wie ihr wollt, aber ich bin so und das ist auch in Ordnung. Ja.
1: Vielleicht eine letzte Sache noch. Wo kann man dich denn jetzt nun finden? christine-freund.de
0: ähm, Dann natürlich ähm, die klassischen Social Media ähm, Geschichten wie ähm, Facebook, Instagram. Facebook, Instagram, Google Plus, ähm, Twitter okay, und natürlich auf meinem Blog, Tine Taufrisch. Ja, wenn jemand irgendwie ähm, Infos möchte zu so Seminaren oder, oder Exkurs, auf Exkursion mitkommen möchte dann am besten auf die Homepage gehen unter Seminare, da stehen immer die ganzen Termine mhm. und am allerbesten mir eine Mail schreiben, weil dann schicke ich immer so dieses Programm nochmal ganz ausführlich in den Flyer okay.
1: zu. Okay, super, machen wir, dann äh, vielen lieben Dank für dieses wirklich wow, interessante Interview und
0: ich danke dir, dass ich dabei sein durfte,
1: ja. <lacht> <lacht> Tschüss, bis bald. <lacht>